0: Willkommen zu dieser neuen Portfolio-Podcast-Folge. Vielleicht erinnerst du dich ja, vor ein paar Monaten haben die Art Rektorin und Illustratorin Tekla Priebst und ich über KI-Tools gesprochen in der Episode Nummer 78 und Thekla zitiert in dieser Episode ein Lied von Captain Peng und sagt, dass sie sich gerade vom KI-Drachen fressen lässt um besser zu verstehen, wie die KI-Revolution ihre Arbeit verändert und vielleicht auch, um besser zu verstehen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Heute geht es irgendwie auch ums Gefressenwerden, aber anders. Heute fressen die KI-Drachen nicht dich persönlich, sondern deine Werke. Und ich stelle dir heute technische Möglichkeiten vor, wie Du Deine urheberrechtlich geschützten Werke, vor allem Deine Bilder, davor beschützt in KI-Trainingsmodelle eingespeist und darin verwurstet zu werden. Damit Du selbstbestimmte und informierte Entscheidungen für Dich und Deine kreative Arbeit treffen kannst, erzähle ich Dir, was ich recherchiert und rausgefunden habe und ich verlinke Dir heute auch ganz viele weiterführende Informationen in den Shownotes. Also, let's go! Oder besser gesagt, nee, noch nicht, let's go. Bevor es los geht, hier noch eine kurze Randnotiz in eigener Sache. Die Portfolio Akademie, mein Live-Online-Programm, in dem sich IllustratorInnen und DesignerInnen innerhalb von zwölf Monaten nachhaltig positionieren und mit wirksamer Akquise starten, um dann mehr Aufträge zu generieren, hat diese Woche ihre Türen aufgemacht, aber nur für Menschen, die auf der Warteliste stehen. Und weil dieses Jahr die Platzanzahl begrenzt ist und schon über ein Drittel der Plätze vergeben sind, hier der Hinweis für Dich, wenn Du dieses Mal mitmachen möchtest, dann melde Dich jetzt noch ganz schnell unverbindlich für die Warteliste an und bekomme damit die Möglichkeit, Dich vor der offiziellen Anmeldezeit schon für die Portfolio Akademie anzumelden. Mehr dazu erfährst Du unter www.diegutemappe.de slash pa portfolio und akademie Okay, Randnotiz Ende und jetzt geht's los. Heute geht's also darum, was du tun kannst, um deine Werke technisch, also mit technischen Mitteln davor zu beschützen, in diese KI-Trainingsmodelle eingebaut zu werden. Das ist eine Möglichkeit, die du tun kannst. Eine zweite Möglichkeit ist, dich strategisch anders aufzustellen. In der letzten Februarwoche biete ich ja eine neue Masterclass an, den KI-Kompass. Dazu bist du übrigens auch ganz herzlich eingeladen und du kannst dich für 0 Euro anmelden unter www.digutemappe.de Masterclass. In dieser Masterclass bekommst du Impulse und Strategien an die Hand, was du heute strategisch tun kannst, um auch in Zukunft im Bereich Illustration und Design erfolgreich zu arbeiten und für deine Kundinnen relevant zu bleiben. Unabhängig davon, ob du KI-Applikationen selbst benutzt oder nicht und auch unabhängig davon, ob du technische Schutzmaßnahmen ergreifst oder nicht. Aber da ich in Vorbereitung der Masterclass eben auch diese technische Seite recherchiert habe, ist meine Idee heute, dir in der heutigen Episode die technischen Mittel vorzustellen, die du einsetzen kannst, um dein geistiges Eigentum zu beschützen, sozusagen als Ergänzung zur Masterclass. Lass uns mal drauf schauen, was da so geht. KI ist ja überall. Neue KI-Funktionalitäten springen gerade wie Pilze aus dem Boden. Jede Woche gibt es noch größere Ankündigungen. Das Unternehmen OpenAI, das den Chatbot ChatGPT und den Textbildgenerator DAL-I entwickelt hat, hat erst vor ein paar Tagen verkündet, dass OpenAI in 2023 über zwei Milliarden Dollar Jahresumsatz generiert hat. KI-Applikationen sind ein großes Business. Google verkündete auch vor ein paar Tagen, dass Googles Chatbot Bart durch Google Gemini ersetzt wird. Das ist ein multimodales Modell, das sowohl Text als auch Bild, als auch Audio, als auch Video abstrahieren, verstehen, verarbeiten und kombinieren kann. Und Mark Zuckerberg hat vor kurzem auch Schlagzeilen gemacht und ist natürlich auch mit im Rennen und verkündete im Januar 2024, dass Meta große KI-Pläne hat und dazu Daten nutzen wird, die NutzerInnen ins Meta-Universum hochladen. Und Mark Zuckerbergs Kommentar ist der beste Einstieg ins Thema, denn... Diese ganzen KI-Modelle, mit denen Milliarden Dollar von Umsatz generiert werden, brauchen große Mengen an Daten, um zu lernen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit nutzen sie auch deine Daten. Einige dieser Unternehmen können in Echtzeit auf Daten zurückgreifen. Mark Zuckerberg kann zum Beispiel all die Daten nutzen, die nativ auf Instagram, Facebook, WhatsApp und Threads von zum Beispiel dir und von mir eingegeben werden, von mir zum Beispiel liegen Instagram-Datensätze seit 2013 vor, denn in 2013 habe ich mich bei Instagram angemeldet. Und ein Jahr davor, im Jahr 2012, hat Facebook Instagram aufgekauft. Andere Modelle müssen gefüttert werden. Und weil es hier noch keine gesetzlichen Einschränkungen gibt, haben einige Unternehmen wie zum Beispiel Google oder Microsoft oder OpenAI Crawler ins Internet geschickt. Das sind kleine Programme, die Daten im Internet zusammensammeln. Suchmaschinen wie Google machen das schon seit vielen Jahren, denn Daten im Internet zu indexieren, ist ja der Job von Suchmaschinen. Aber jetzt werden diese Daten eben nicht nur indexiert, also katalogisiert in Datenbanken, sondern ungefragt eingespeist in gigantische Datensammlungen, die zum Training von KI-Modellen verwendet werden. Das betrifft alles, was sich so im Internet befindet. Texte, Bilder, Videos, Audio. Also auch alle Inhalte deines Webportfolios, deiner Social-Media-Profile und auch deine Werke, die von Dritten im Internet veröffentlicht wurden und für die du Nutzungsrechte eingeräumt hast. Zum Beispiel für Verlage, die die Vorschau deines Buches auf Amazon veröffentlichen. Und diese Bilder, Videos, Audio und Texte, die da von diesen Quallern eingesammelt werden, werden ohne Vergütung und ohne deine Zustimmung für Trainingszwecke für KI-Modelle genutzt. Diese Einspeisung deines geistigen Eigentums in diese Trainingsmodelle widerspricht den Bestimmungen zum Schutz urheberrechtlich geschützter Werke, ist also, wenn man es mal klar ausspricht, illegal. Aber weil es geht, wird es einfach mal gemacht. Es gab ja in den letzten Monaten relativ viele Klagen von Kreativen. So hat zum Beispiel die New York Times erst im Dezember 2023 OpenAI und Microsoft verklagt, weil Tausende von Artikeln der Zeitschrift unautorisiert in Trainingsmodelle eingeflossen sind. Und im Sommer 2023 reichten prominente US-SchriftstellerInnen, unter anderem zum Beispiel der Krimi-Bestseller-Autor John Grisham und der Games of Thrones-Autor George R. R. Martin, eine Klage gegen OpenAI ein, weil deren urheberrechtlich geschützte Bücher ungefragt und unlizenziert in die Trainingsmodelle von OpenAI eingespeist wurden. Da OpenAI nicht offenlegt, welche Daten genutzt werden, wie so gut wie alle KI-Unternehmen, kommen diese Klagen mit der Hürde einher, dass es relativ schwer ist, das zu beweisen, dass die eigenen Daten benutzt wurden. Lange Rede kurzer Sinn, am besten wäre es, wenn deine Daten gar nicht erst im Trainingsmodell landen. Denn eigentlich müssten dich OpenAI, Google, Meta und Co. fragen und sie müssten dich auch bezahlen, um deine Daten zu benutzen. Und vielleicht möchtest du ja auch nicht, dass deine Videos, Bilder, Texte und alles, was du jemals im Internet veröffentlicht hast, von einem intelligenten und lernenden System verspeist und später verwurstet wird. Die Möglichkeiten, urheberrechtliche Werke zu schützen, sind aktuell allerdings sehr begrenzt und ich stelle Dir, wie gesagt, heute die wenigen technischen Methoden vor, die Dir zur Verfügung stehen. Lass uns mal beginnen mit den rechtlichen Möglichkeiten und rein rechtlich sind Deine Werke zwar durch das Urheberrechtsgesetz Deines Landes geschützt, das Problem ist aber, dass Du dieses Recht in der Praxis aktuell nicht durchsetzen kannst weil diese global agierenden KI-Unternehmen deine Daten einfach einsammeln, ob sie dürfen oder nicht. Am einfachsten wäre es deshalb natürlich, wenn es gesetzliche Werkzeuge gäbe, die greifen, die also wirklich was bringen. Da die gesetzlichen Mühlen allerdings langsam malen, wird es noch eine Weile dauern, bis hier praktisch umsetzbare Lösungen etabliert werden. Also es ist keine wirklich gute Idee, darauf zu warten. Deshalb lass uns gleich mal zur Strategie Nummer 1 springen, wie Du Deine Werke schützen kannst. An einigen Stellen kannst Du aktiv opt-outen. Opt-out bedeutet, dass Du Dich gegen etwas entscheidest und das durch eine Aktion anzeigst. Ein Opt-out kannst Du Dir vorstellen wie ein metaphorisches Schild, das Du vor Deine Website stellst und auf dem steht, Hey, Crawler, meine Daten darfst Du nicht durchsuchen. Dabei brauchst du für jeden möglichen KI-Crawler ein extra Schild. Und es ist auch ziemlich sinnvoll, immer mal wieder zu überprüfen, ob deine Schilderliste noch aktuell ist. Dieses metaphorische Schild ist im Fall deiner eigenen Webseite zum Beispiel eine robots.txt-Datei, also eine ganz einfache Textdatei, die du im Home-Verzeichnis deiner Webseite speicherst. Das geht eigentlich ganz einfach und flott und schützt alle Medien auf deiner Webseite. Bilder, Texte, Videos und Audio. Allerdings nur vor dem zukünftigen Datenklau. Das heißt, alle Werke, die schon eingesammelt und verwurstet wurden, bleiben verwurstet. Diese Lösung ist also kein hundertprozentiger Schutz, denn einerseits gilt es halt nur in der Zukunft und außerdem können die Quarler deine Hinweisschilder auch einfach ignorieren. Aber zumindest ist das Opt-out auf deiner selbst gehosteten Webseite praktisch und schnell umsetzbar. Und es ist deutlich besser, deine Werke so gut wie möglich und ab heute zu schützen, als nie. Ich habe diese Lösung in weniger als 10 Minuten mit meinem SEO-Plugin gelöst, das ich eh auf meinen beiden WordPress-Seiten schon installiert habe. Im Transkript findest du verschiedene Vorschläge und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du so eine robots.txt-Datei in deiner eigenen Webseite anlegst. Liegen deine Werke auf einer nicht von dir gehosteten Seite, wie zum Beispiel auf den Servern von Portfolio-Plattformen, dann kann es sein, dass du dort in den Einstellungen deines Profils explizit Nein sagen musst. Auf Squarespace zum Beispiel erlaubt die Standardeinstellung das Abgreifen deiner Daten durch KI-Crawler. Aber du kannst in den Einstellungen den Haken setzen, der dein metaphorisches Nein-Schild aufstellt. Eine Anleitung dazu findest du im Transkript, warum Squarespace sich entschieden hat, sich hier zugunsten der KI-Crawler zu verhalten, anstatt seine zahlenden Kunden, die ja halt zum größten Teil aus der Kreativbranche kommen, zu schützen, finde ich ehrlich gesagt ziemlich fragwürdig. Aber jeder Website-Bilder ist anders. Wix zum Beispiel erlaubt dir, deine robots datei zu ändern. Auch dazu findest du im Transkript eine Anleitung. Aber auf Jimdo zum Beispiel kannst du nur alle Crawler aussperren oder alle reinlassen. Es geht also nur schwarz oder weiß. Und sperrst du alle Crawler aus, wird deine Webseite nicht mehr indexiert und nicht mehr in Suchmaschinen gefunden, was in der Praxis einfach mal total unbrauchbar ist. Denn du willst ja über Suchmaschinen gefunden werden, denn das ist ja dein Webportfolio, mit dem du Akquise machst. Und wenn du Behance und Adobe Portfolio für dein Webportfolio benutzt, kannst du gar nichts einstellen. Hier gilt einfach nur, friss oder stirb. Apropos Adobe, das Thema hört im Internet nicht auf. Denn auch Software auf deinem Computer sammelt fleißig deine Daten ein. Das heißt, es könnte auch sein, dass du opt-outen musst in der Software, die du benutzt. Zum Beispiel werden, wenn du die Adobe Cloud benutzt, standardmäßig die Daten, die von dir in der Cloud liegen, zum Trainieren der Adobe-KI-Modelle benutzt. Möchtest du das nicht, musst du explizit den Haken rausnehmen. Auch dazu findest du eine Anleitung im Transkript. Es gilt also bei jeder neuen Software, die du installierst und bei jeder neuen App und bei jeder neuen Plattform, die du benutzt, dir ganz genau die AGBs und die Informationen zum Datenschutz durchzulesen und gegebenenfalls Opt-out-Haken zu setzen oder die Opt-in-Haken zu deaktivieren. Du merkst vielleicht schon, dass der Schutz deiner Daten sich schnell anfühlt wie ein Kampf gegen Windmühlen an allen Fronten. Ist er auch irgendwie. Noch weniger wirksam wird es, wenn wir darauf schauen, was du tun kannst, um schon verwurstete Daten von dir aus den KI-Trainingsmodellen zu entfernen. Wurden deine Werke also schon in Trainingsmodelle eingespeist, dann ist dieses Mal der Zug einfach mal abgefahren. Nachträglich zu opt-outen oder Daten wieder zu entfernen, ist üblicherweise nicht möglich. Allerdings bieten einige Plattformen die Möglichkeit an, wie du deine Werke in zukünftigen Trainingsmodellen ausschließen kannst. Aber in der Realität sind die meisten Angebote davon Alibi-Angebote. Das heißt, schöner Schein, aber nichts dahinter. OpenAI bietet zum Beispiel ein Formular an, mit dem du deine Werke melden und vor zukünftigen Einspeisungen ausschließen kannst. Allerdings musst du das für jedes Einzelne Bild machen, das von dir existiert, inklusive einer Bildkopie, die du mit hochladen musst. Das ist bei der Menge an Bildern, die professionelle Kreative in ihrem Leben erstellen, in den meisten Fällen einfach mal komplett unrealistisch. Insbesondere, wenn wir hier mit reinrechnen, dass es schon Ewigkeiten dauern wird, das bei OpenAI zu machen, aber dass du ja danach gleich bei Microsoft mit Journey, Google und den tausend anderen Unternehmen, die es da gibt, weitermachen müsstest. Und einige Unternehmen bieten diese Möglichkeit auch gar nicht an. Meta und Mark Zuckerberg zum Beispiel erlauben dir zwar Bilder, die von Dritten hochgeladen wurden, aus den Trainingsdaten zu entfernen oder entfernen zu lassen, aber alles, was du selbst hochgeladen hast, ist für immer im Wursttopf. Deshalb lass uns nochmal einen Blick auf eine zweite Strategie werfen, wie du deine Werke schützen kannst. Und diese Strategie heißt, schütze deine Werke mit Hilfe von Cloaking. Die Hoffnung vieler Kreative, mich eingeschlossen, hing in den letzten Monaten an sogenannten Cloaking-Technologien, mit denen du Bilder mit einem Cloaking-Filter so verändern kannst, dass KI-Modelle die Inhalte deiner Werke nicht erkennen und reproduzieren können, obwohl das Bild für das menschliche Auge ganz normal aussieht. Ich muss bei Cloaking immer an Raumschiff-Enterprise denken. <lacht> Aber darum geht es heute nicht. Ich stelle dir hier zwei hoffnungsvolle KandidatInnen vor, wie du deine Bilder klauen kannst. Das sind zwei Applikationen, die beide an der University of Chicago explizit zum Schutz von menschlicher, künstlerischer Arbeit entwickelt wurden. Beide Varianten kannst du kostenfrei nutzen. Einerseits gibt es Glaze. Mit Glaze habe ich herumgetestet und wollte eigentlich meinen heutigen Instagram-Post damit kloken. Warum das nicht funktioniert hat und was ich hier im Detail herausgefunden habe, erfährst du in meinem heutigen Newsletter, melde dich bis zum 21. Februar 2024 noch schnell an und dann kannst du auch nachträglich noch diese E-Mail bekommen. Anmelden kannst du dich unter www.diegutemappe.de slash Newsletter. Genau. Die Cloaking-Technologie von Glaze erlaubt dir, dass die KI-Trainingsmodelle die Inhalte deiner Werke zwar erkennen, aber die stilistischen Besonderheiten deiner Arbeit werden verhüllt und können nicht reproduziert werden. So wird das Stilkopieren, vor dem sich vor allem IllustratorInnen zurecht fürchten, verhindert. Und dann gibt es noch Nightshade. Nightshade geht einen Schritt weiter und verändert die von der KI erkannten Inhalte. Das bedeutet, dass auch wenn auf dem Bild ein Hund zu erkennen ist, für das menschliche Auge, dann sieht die KI zum Beispiel eine Katze. Werden genug sogenannte vergiftete Bilder in KI-Trainingsmodelle einsortiert, dann verändert sich der Output der text zu bild Das Prompt-Hund erzeugt dann Katzen. Die grundsätzliche Idee hinter Cloaking ist wirklich gut. Aber in der Praxis wird es schnell ziemlich umständlich. Denn du musst hier ja alle deine Bilder im Netz händisch mit diesem Filter versehen und gegebenenfalls auch deine schon veröffentlichten Bilder ersetzen. Aber, so argumentiert das Team hinter Glaze, was auch hinter Nightshade steht, darum geht es irgendwie gar nicht. Die Idee ist eher, ab heute geklogte Bilder im Internet zu nutzen und so über die Zeit die von dir schon verwursteten Daten zu verändern und unbrauchbar zu machen, sodass mit der Zeit, wenn deine Arbeiten als Referenz in Prompts genutzt werden, die Trainingsdaten einfach andere Ergebnisse ausspucken, die mit deinen eigenen Werken und Bildern nichts mehr zu tun haben. Und das ist eine interessante Idee, vor allem für die sozialen Medien, denn dort sind deine Daten und deine Werke im Moment freiwillig. In den sozialen Netzwerken werden deine Werke verwurstet, ob du willst oder nicht, Mark Zuckerberg hat Anfang des Jahres ja groß angekündigt, dass er die auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads geposteten Inhalte verwendet, um seine generativen KI-Modelle zu trainieren. Postest du also regelmäßig Inhalte auf einer dieser Plattformen, dann sind deine Bilder, Reels und Texte schon in der großen Wurstmaschine. Außerdem kündigt Meta auch an, auch öffentlich online verfügbare Informationen zu verwenden, um seine generativen KI-Modelle zu trainieren. Wie machen sie das? Auch mit Crawlern, also mit diesen software die das Internet abgrasen. Das Beste, was hier hilft, wäre, nichts weiter hochzuladen und deine Accounts zu löschen. Aber du willst ja mit deiner Arbeit gefunden werden und deswegen wäre die zweitbeste Lösung eine Cloaking-Technologie. In meinen Tests hat sich das als mittelmäßig praktikabel dargestellt, denn um einigermaßen brauchbare Ergebnisse zu erzielen, braucht Glaze für ein 600 auf 600 Pixel großes PNG mindestens 40 Minuten. Aber mein Stil ist auch genau die Art von Stil, bei der das Cloaking gerade noch nicht sonderlich gut funktioniert. Wenige Details, große Farbflächen. Vielleicht ist es bei dir ja anders und es lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu testen. Okay, lass uns mal zusammenfassen. Was kannst du heute tun, um deine Werke technisch, also mit technischen Mitteln zu schützen vor der Vereinnahmung durch KI-Trainingsmodelle? Ich habe hier vier Schritte nochmal zusammenformuliert. Okay, Schritt Nummer eins ist, lies dir die Nutzungsbedingungen jeder Plattform, auf der du deine Arbeiten postest, ganz genau durch. Schritt Nummer zwei ist, opt-oute, wo du opt-outen kannst. Setze in Deiner Software und auf Plattformen, die Du nutzt, dort einen Opt-out-haken, wo Dir diese Möglichkeit gegeben wird. Ich weiß, das ist eigentlich eine verkehrte Welt, eigentlich sollten sie Dich fragen, ob sie dürfen, machen sie aber oft nicht. Okay, weiter geht's mit Schritt Nummer 3. Wenn Du Deine Webseiten selbst hostest, dann stell das Schild für die Crawler auf, dass Deine Daten nicht genutzt werden sollen integriere in Deine eigene Webseite eine robots.txt-Datei, um Dein geistiges Eigentum zumindest mit einem Warnschild zu schützen. Und Schritt Nummer 4, wege ab, ob Du, vor allem dort, wo Du keine Kontrolle über Deine Werke hast, Deine Werke mit einer Cloaking-Technologie mit einem gewissen Schutz versehen möchtest. Das sind meine vier Impulse, was Du technisch tun kannst, um Deine Werke zu schützen, die Frage, was du strategisch und mit deiner Positionierung tun kannst, um auch in Zukunft relevant für deine KundInnen zu bleiben, öffnet noch einmal eine ganz neue und auch eine ganz schön große Tür zu proaktiven Möglichkeiten. Denn mit proaktiver Positionierung hast du meiner Meinung nach so viel mehr Werkzeuge in der Hand als mit diesen technischen Lösungen. Meine Gedanken dazu stelle ich dir in der Masterclass KI-Kompass vor, zu der ich dich jetzt nochmal ganz herzlich einlade. Unter wwwdigutemappede slash Masterclass kannst du dich für 0 Euro anmelden. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und nach der Masterclass gibt es auch eine Q&A, in der du mir alle deine Positionierungs- und Portfolio-Fragen stellen kannst. Und ich freue mich, wenn du kommst und wenn du Fragen mitbringst. Okay. Dann jetzt hier am Ende noch einmal die Frage an Dich. Welchen Schritt gehst Du heute, um Deine Werke mehr zu schützen vor der großen KI-Trainingsmodell-Wurstmaschine? Ich bin gespannt, wie Du Dich entscheidest und welchen Schritt Du heute schon gehst. Und damit wünsche ich Dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf Dich. Bis dahin. Tschüss. dann freue ich mich sehr, wenn du sie bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser, sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, tschüss.